0: سلام خوش اومدید به اپیزود 117 ام پادکست هفتگی فکتنامه من فرهاد هستم سردبیر سایت فکتنامه سلام منم رضا هستم دبیر تحریریه فکتنامه خیلی
1: خوش اومدین به پادکست ما
0: خب این هفته هم مثل هر هفته میخوایم خوایم رو مرور کنیم که رو سایت فکتنامه منتشر کردیم و سایت فکتنامه هم با اینکه گفتید تکرار نکنیم ولی باید تکرار کنیم سایت درستی سنجیه سایت فکت چکین. کار ما بررسی درستی حرفهای مسئولان و شخصیت‌های ایرانی و خبرهایی که تو رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر میشه و خب میریم سراغشون ببینیم چقدر درستن یا چقدر با واقعیت فاصله دارن و نادرستن
1: یکی از دوستانم البته نو... با مزه نوشته بود که ما هی به شما میگیم که این مقدمه رو کوتاه بکنید <تصفيق> شما هدف <عدفه تصفيق> توضیح میدین یه ذره اضافه تاش کن توضیح بدین چرا باید این مقدمه اهمیت داره ولی خب به حال لازمه که ما این توضیح رو بدیم این دفتم بگیم که این پادکست ما چهارشنبه شب به وقت ایران ضبط می‌کنیم تا جمعه صبح که پادکست منتشر میشه ممکن اتفاقای جدیدی بیفته خبرهای جدیدی بیاد که ما طبعا تو پادکست بهشون اشاره نمی‌کنیم گاهی وقت سرعت رویدادها اونقدر زیاده که تو همین فاصله خیلی اتفاقا میفته که لازم ما این توضیح رو اول پادکست واقعا لازمه که این توضیح رو اول پادکست بگیم این هفته هم خب مثل هفته پیش خیلی سریع 7 8 تا رو که تو سایت فکت نامتشر شده مرور میکنیم و در آخر و انتهای پادکست هم چند تا از کامنتا رو میخونیم و چند دقیقه
0: دربارهشون صحبت می‌کنه درود بر و یکی از فکت های جالبی که این هفته منتشر کردیم یه ادعایی بود که خبرگزاری تسنیم منتشر کرده بود توی گزارشی که ادعا می‌کرد ویژگی آب زمزم هیچ نمونه‌ای در جهان نداره اونایی که پادکست رو دنبال میکنن میدونم ما یه لیستی داریم از کلمه ها و کلید کلاً کلیدواژه‌ای که وقتی توی خبری می‌بینید پیشنهاد ما اینه که شاخکاو شاخکامونو تیز کنه چون معمولاً کلیدواژه‌ای که برای خبرهای ساختگی استفاده میشه دو تا از این کلمات کلماتی که تو این لیست هستن نانو و جاپون و دانشمند جاپونی و دانشمندان جاپونی کلن ژاپن جز این لیسته و خب توی این خبری که ما الان مخواهم بریم سراغش هر دوی این کلمات هست حالا چرا در آب زمزم یه نوشته خبرگزاری تصنیم ممکنه بدونید که الان به زمان برگزاری مرسم سالنه هج میشیم. و خب توجه گروه های از مردم به این واقعه است و مثل مهرمزون یا مناسبت های دیگه خبرهایی که درباره حج وجود داره هم بیشتر تو این روزا در رسانه ها دیده میشه یکی از این چیزها مطالب مربوط به آب زمزمه که سوژه خیلی از حرف تئوری توته ها و خبرهای ساختگی یه چیزی هم بود چند وقت پیش چی بود درباره علی کرمی کرمی صحبت میکردیم. خیلی وقته که آب
1: زمزمو مسموم کردن دشمنان برای توطئه علیه ها بکنن ترور بیولوژیکی بکنن
0: آره البته <تص-> آب زمزم زیاد راه پیدا میکنه به این جور ادعاها خب تسنیم هفته خرداد یه گزارشی منتشر کرده و اونجا درباره خصوصیات خاص آب زمزم ادعای مختلفی کرد یه جایی از گزارش نوشته که از موجزات آب زمزم اینه که از ابتدای پیدایش تا الان خشک نشده یه جایی دیگه از یه محقق ژاپنی به اسم ایمو ماسارو اسم میبره که اصلا که در واقع ورژن اشتباه ماسارو ایموتوه و گفته این آقای ایموتو گفته میگه آب زمزم با بقیه آبهای جهان فرق داره حالا میرسیم به این آقای ایموتو Uh, یه جای دیگه از مطلب هم میگه که مدیر یه مرکز پزشکی در مونیخ گفته که 20 دقیقه بعد از خوردن آب زمزم انرژی زیادی به جسم منتقل میشه و میتوان از آب زمزم به عنوان درمان موثری در بخش های مختلف پزشکی استفاده کرد.
1: خلاص ولی واقعا هرچی خوبانه همه دارن این مطلب تصمیم همش رو یه جا کرده و داره واقعا معلوم نیست اصلا این چیزها رو قبل از انتشار سردبیرین و میخونه دارن ادیتوریال چک میکنن ولی خب شما براب... چی فکر میکنی آرزو بر ما... من نمیدونم خبر ندارم اونجا ولی منتشر <تصفح> <تصفح> میشن میدونم اینا منتشر میشن و دیدن میشن به دست ما هم میرسن ما هم فرچک میکنیم خب البته این رو هم بگم که ای این فقط توی تصنیم منتشر نشده این همین مطلب توی خبرگزاری صدا و سیما و باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده که باشگاه خبرنگاران جوان آخرش هم ب... ن... یعنی توش نوشته به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج یعنی میشه حد که یه جایی به اسم پایگاه اطلاع رسانی حج که من خود اصل سایت رو پیدا نکردم یه سایت دیگه هست پایگاه اطلاعات رسانه حج و زیارت که مال سازمان حج و زیارته اون این مطلب رو نداشت ولی به هر حال این رسانا این مطلب خصوص رو به نقل از یه چیزی یعنی حداقل باشگاه خبرنگاران گفته که از اونجا آوردن اینو متشکر کن حالا ولش کنیم از کجا رو بذاریم کنار بریم سراغ مطلب اگه موافق باشی اصلا با اون محقق ژاپنی شروع بکنیم این آقای رو این موتور رو شاید اسمش رو شنیده باشین اگر نشیدین یه گوگل بکنید میبینید یه چیزای جالب درباره‌اش میبینید ایشون محق... قطعا محقق نیست، دانشمند نیست، در واقع یک بیزینسمن ژاپنیه که سال 2014 از دنیا رفته، های مشهوری داره، به فارسی هم کتاب‌هاش منتشر شده، های پنهان در آب و قدرت حقیقی آب و یه چیزای این یه فرضیات شبه علمی داره که میگه میتونه با آب ارتباط برقرار کنه به افکار و کلمات مثبت ملکولای آب در واقع واکنش نشون میدن یا مثلا میگه که میشه آبهای آلوده رو از طریق دعا و افکار و انرژی مصبت که خلاصه یه چنین فضایی داره اینی که توی خبرگذاری تصنیم بهش میگن محقق یا دانشمند ژاپنی.
0: حرفش هم اینه که ظاهرن ذرات آب بر اساس اون چیزی که ما بهشون میگیم تغییر میکنن و کیفیتشون خوب یا بد میشه مثلا اگه حرفای بد و تهدیدآمیز و خشونت آمیز به آب بزنید ذراتش مولکولاش مثلا زشت میشن کیفیتش میاد پایین و برعکس اگه حرفای خوب بزنید کیفیت عالی میاد
1: مثلا به آب نباید بگیم که <تصحيح> نباید نباید و آب بگیم باید بگیم این کار تیز بشه مثبت بزنیم حرفای تیزی بگیم مثلا به بچه میگن ننگیم اینو حواش بگیم ما این کارو نمیکنیم بگیم ما اون یکی کارو میکنین هم جله آب نودتیز بهش مراعات کنیم و
0: آب و لوس نکنید. آره. دورز دیگه دو روز دیگه جریان پیدا میکنه میره مواظ آفر جله آب <تصفح> اصلا جله آب هستیم مرف بعد اصلا رو بیم اون برتر چیز میکن لب آب بده قبلا هم پیش اومده که از هم خواستن درباره ایشون بنویسیم تا الان وقت نشده بود ولی خب دنیای آقای متو. ولی خب این فکت بهونه خوبی شد که یه ذره حداقل بهشون اشاره بکنیم. من چه مؤدبانه‌ام میگم بهشون بهشون اشاره بکنیم. او بزرگوار مرحوم آره. آره. آقای موتور. آقای موتو. <تصفح> 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 واقعیتش این هم اینه که خب این ادعا رو در دسته ادعای به علم و غیر معتبر دسته‌بندی می‌کنیم ما همونجور که رضا گفت. به اینکه که خب یه یافته و پژوهش زمانی معتبر که شرایط علمی برای آزمایشش وجود داشته باشه مثلا در فضای کنترل شده آزمایش بشه به میزان کافی انجام بشه و اصلا کلا آزمایش پذیر باشه با تکرارش ما به نتایج ثابت برسیم و بعدش با جامعه علمی اون نتایج به اشتراک گذاشته بشه بقیه رسیش کنن، یه ذره ایراداش رو پیدا بکنن، این پروسه علمیه دیگه اینجوری ابتال پذیرم باشه یعنی یه فرضیه ای نباشه که به نشه نقدش کرد نشه کرد یه
1: چیزی رو هوا نباشه بشه گفت آقا اینجاش ایراد داره اونجاش ایراد داره وقتی چیزی نیست که
0: نمیشه در واقع سنجیدش معمولا هم تو این چیزا فکرم افشین داشت تعریف میکرد که تو این مواقع هم که میگن خیلی وقت تو اینجور جور چیزای حرفه انرژی و این چیزها میگن خب باید مود اعتقاد داشته باشی یعنی اعتقاد نداشته باشی فلان اتفاق نمیافته. و خب این دیگه همینجا اتوماتیک از حوزه علم خارج میشه حالا شما میخواین باور داشته باشید بحث دیگه است ولی بدونید که این تو حوزه علم نیست آقای این موتور رو اگه میخواین بخونید قبول کنید حرفاش رو هیچ مشکلی نیست قبول کنید ولی نگید این علمیه و این ثابت شده همونج هم که گفتی باید کسی اگر همین آزمایش شد تو زمان دیگه ای هم بتونه تو هر مکانی انجام بده چه باور داشته باشه چه نداشته باشه شما به جاذبه باورم نداشته باشی در صورت آزمایش بکنی به یه نتیجه می رسید اون اعتقاد قلبی این وسط نباید یه فاکتور تهییه کننده باشه به هر حال انرژی مفهومیه که تو علم فیزیک
1: تعریف مشخصی داره گویا وقت حالا طرفدارانش علم انرژی رو در شرایطی به کار میبرن یه مفهومی رو براش قائم میشن که خب همونجوری که گفتی شما نمیشه سنجیدش با ابزار مثلا میگن فلان حرف فلان آدم فلان چیز انرژی منفی داره که خب اینا پایه اساس علمی نداره اینجا هم همین مساله سیالا اینو
0: بذاریم کنار یا این یا انرژی مثبت بفرستید برام انرژی های بفرستی برن این در واقع همون دعا کنیده فقط مثلا خواستن سکولارش کنن شده انرژی مثبت بفرست قدیما بگفتن دعا قدیما که هنوزم بگن چرا که معتقدام میگن برای من دعا کنید
1: حالا ولی بیا بگذاریم از این بریم سراغ چیزی که تو تسنیم منتشر شده نادرست در نادرسته حالا این آقای بیزنسمن ژاپنی آقای ماستروئی ماتو اینا رو بزنیم که نه. اصلا یه چنین حرفی رو تا اونجایی که ما گشتیم و چیزی درباره آب زمزم نگفته که اگر هم میگفت در واقع مبنای اعتباری ندش اصلا درباره آب زمزم هم تا حالا بر توی اون کتاب اون نوشتاری که ازش باقی مونده چیزی ننوشته
0: و نقل قولی ازش نیست آره دیگه فقط تو سایت ها و کانال که اسلام تبلیغ میکنن اومده مثلا یه سایتی به اسم عرب نیوز اونجا یه مطلبی نوشتن با عنوان آب در سطح نانو واقعا زیباست محقق
1: ژاپنی در انرژی آب دیگه مقاله که درباره در و انگار
0: برای مختلطور اختصاصی برای پادکست ما نوشتن این خبر رو همینطوری آره. یه مینگوزاری کردن دونه دونه ما باید رد کنیم نانو باز از روی محقق ژاپنیو اینا بپریم آره اون سایت ادعا کرده که این آقای ایموتو به مدرسه دخترانه حکمه در جده عربستان رفته اونجا یافتای خودش رو در آب زمزم بیان کرده ولی خب به هر چنین چیزی تو کتابش نیست یه مسئله معتبر علمی رو هم نمیشه اینطوری پذیرفت که یکی تحقیق کرده رفته توی مدرسه اینا رو بیان کرده حالا ما توضیحات بیشتر هم دادیم پس این بخش صحبتام کاملاً بی‌اساسه یعنی نه تنها حرف‌های آقای ایموتو درباره آب کلاً جنبه علمی نداره بلکه اصلا کلاً آقای ایموتو اصلاً درباره آب زمزم حرف نزده و از اونورم نگاه کنیم اگرم حرف زده بود هم اعتبار خاصی نداشت یه قضیه دیگه هم تو
1: این گزارش اومده که اونم قصه آلمانه تصمیم نوشته که یه شخصی به اسم کنت فایز که مدعیه که مدیر یکی از بزرگترین مراکز پزشکی در مونیخ آلمانه یه یهو فهمیده که 20 دقیقه بعد از خوردن آب زمزم انرژی زیادی به جسم منتقل میشه و میشه از زمزم برای درمان موثر تو بخش های مختلف پزشکی استفاده کرد خب ما رفتیم اینو گشتیم بررسی کردیم واقعا ما میگردیم این چیزها هم دنباله این چیزها میگردیم <تصفيق> که آیا چنین آدمی هست چنی یافته هایی بوده چنین نقل قولی هست خب در منابع غیرفارسی که چنین چیزی ما پیدا نکردیم تو چند تا سایت فارسی زبان در سالهای گذشته یه چیزیو چیزی رو نوشتن که نامیه چند چیزی رو گفته پس اینم پایه و اساسی نداره یعنی اینکه که فرض کنیم یه جایی در آلمان که یه مرکز علمیه یه آقایی که دانشمند اونجا آمده باشه این حرفو بزنه این اثری ازش بجز چند تا وبلاگ فارسی زبان در سالهای گذشته اثری ازش نیست ولی خب میان از این استفاده میکنن و بحث میکنن به عنوان یک فکت پزشکی میگن که ببینید در آلمان دارن از این به عنوان یک پدیده ای که اثر درمانی داره میان استفاده میکنن که چه چیزی خب وجود نداره اون قصه خوش نشدنم واقعا معلوم نیست بر چه اساسی گفتم آیا مطالعه ای انجام شده ما چنین مطالعه ندیدیم میدونیم سازمان زمینشناسی شناسی عربستان مرکزی داره به اسم مرکز مطالعات و تحقیقات زمزم طبیعی هم هست آب اونجا حال مصرف زیادی داره خیلی اعتقاد دارن اینکه که باید اون آب مدیریت بشه مطمئن باشن از کیفیتش و اینا بحثاییه که برحال می طلب تشکیل چنین مرکزی اونجا میدونیم که میان روی آب کار میکنن استریزه میکنن ذخیره سازی میکنن تحقیقات میکنن که هم نشون میده روی این آب تحقیقاتی که انجام دادن آبش بیرنگ و بو مثل بقیه آبها یه مقدار غلیاییه چیز اعجاب دربارش گفته نشده یعنی جایی نیست که چیزیو گفته باشه که این یه آب ویژه است یا یه ویژگی خاصی داره که در سایر آبهای جهان دیدن یه یعنی این مرکز که چیزی نگفته جاییم در مراکز معتبر در گزارش ها مقاله ها چیزی به این مضمون نزدیک
0: به این مضمون که آب زمزم ویژگی خاصی داره
1: وجود نداره
0: حالا بعد از تمام حرفایی که درباره اعجاب انگیز بودن آب زمزم و این سری قدرت های ویژهش با ما داشت که رو سایت تسنیم وقتی رو این گزارش رو باز بکنیم کنارش یه گزارش دیگر رو پیشنهاد کرده بخونید تیترش توصیه های بهداشتی حج آب زمزم تصویه نشده را نخورید. <تصفح> اینش خیلی مهم این جا... است که آله. که همونجا این آب، آبی که درسته کلی م... معجزه داره و انرژی زیاد و نمیدونم
1: آلمانی‌ها اومدن برای درمان استفاده میکنن درمان همه چی
0: ولی خب شد نشده نخورید. تصفیه بکنید برد. با علمی بکنید. بگذاریم آقا تصفیح. شاخدار دادیم بهش. بله به مجموعه این دها نشانه شاختار دادیم
1: خانوم جمیله علمالهودا دانشیار رشته ی علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بشتی که همسر ابراهیم رئیسی رئیس شمهور ایران هستش با تلویزیون ونزولای مساحبهی کرده که یه جمله از این مصاحبه خیلی بازتاب گسردهی داشته اونجا که عمر درختای دانشگاه شهید بشتی رو با تاریخچه ایالات متحده آمریکا مقایسه میکنه.
0: این هستش که خوب خیلی باستاب داشت تو رسانه و مخصوصا شبکه اجتماعی یه سری از طرفدار های صحبت هایشون میگفتن که آفرین چهکننا خوبی زد. ولی خب این از اون ادعایه که چون عدد و رقم داره و خب جالب هم هست میشه رفت سراغ تاریخش و دید اوزا از چه قراره دانشگاهی که خانوم علمالهودا توش کار میکنه دانشگاه شهید بهشتیه دانشگاه ملی سابق که سال 1338 تأسیس شده این دانشگاه الان تو منطقه ولنجک و اوینه ولی خب اون سالی که تأسیس میشه یعنی سال 1338 در مرکز شهر تهران بوده مثلا یه ساختمونش تو یوسف آباد بوده ما اکس ها و گزارش های روزنامه های اون سال ها رو هم تو مطلب آوردیم رفتیم پیدا کردیم این پردیسی که پردیس دانشگاهی که خانم علم و داره در برای صحبت میکنه سال 1343 افتتاح میشه یعنی 59 سال پیش دقیقا دقیقا 59 سال پیش خب اکس هایی هم هست از مراسم اول تحسیس دانشگاه یه سری نهال و اینها دور ساختمون کاشتن لاغل تو اکسایی که منتشر شده خبری از درختهای قدیمی نیست به مرور هم که این دانشگاه گسترش پیدا میکن و پردیسای جدیدش افتتا افتتامیشه می میبینیم که همزمان فضای سبزم هم زیاد میشه نحال و درخت میکارن تو اون منطقه ولی چیزی وجود نداره که ثابت کنه و نشون بده که درختی قدیمی تر از این حرفا تو محوطه و محدوده دانشگاه شهید بهشتی وجود داشته باشه حالا خانم علم الهدا که خب خیلی اقراق‌آمیز تر داره میگه درختای دانشگاه ما از عمر ایالات متحده بیشتره یه طرف دیگه هم ادعای در درباره تحسیس و استقلال ایالات متحده است که خانم علم میخواد با عمر کشور ایران مقایسش کنه که تو این وسط هم میگه تمدن هزار ساله داره ایران که خود اینم باید
1: فکر چک کنیم تا الان وقتی میخواستن خیلی اغراق کنن
0: میگفتن که یه هفت هزار سال و پنگ هزار سال اینه دیگه پونزه هزار سال اینه مالا باید قدیمیترین تمدن سومریان ت- تمدن؟ یعنی به اون معناه که بشه بهش گفت تمدن یعنی تمدن. بس تمدن. میدونی دیگه آه... تمدن. بحث... <تص là> <تص> که اونا تقریبا فکر میکن لی تو مای هفت ساله. هزار, سال، هزار ساله 15 هزار سال تمدن 15 هزار ساله این جالبه اون اغ اونکن بریم آره این بگذریم از این ولی خب حالا موضوع فکر چ که ما درخت و درختان دانشگاه شهید بهشتی و آمریکاست که واقعا حالا نمیدونیم چرا اینا باید با هم مقایسه بشن یعنی خب چی رو اثبات میکنه؟ نمیدونیم ولی به هر حال ما، میگذریم از سابقه سکونت های 13 هزار ساله در آمریکا و تحسیس شهرها در قرن هیفته میلادی یعنی قبل از در واقع به وجود آمدن ایالات متحده اصلا دانشگاه هایی که الان تو خود هم دانشگاه هایی که در 400 سال قدمت داره آقا دانشگاه دیگه باید وقت مثلا اصلا دانشگاه پرینستون در ایالت نیو جایی بوده که پدران بنیانگذاره آمریکا، اونجا اصلا جمع شدن و کلی از چیزها رو اونجا می نوشتن اونجا جلسه می زاشتن یعنی یه دانشگاه پرینستونی بوده بعد ایالات متحده به وجود اومده و اصلا به مدت کمی حالا فان فکت چیزی به مدت اولین پای تخت چیز در واقع اونجا بوده پای تخت دیفاکتو پای تخت امریکا. یعنی آمریکا آمریکای تازه تحسیس از اونجا اداره می شده به مدت خیلی کوتاهی که بعدن میشه واشنگتن دی سی حالا اینا رو همه رو بذاریم کنار بنا رو بذاریم به همون تاریخ استقلال آمریکا که میشه 1776 میلادی یعنی 247 سال پیش یعنی اگه یه درخت 250 ساله تو دانشگاه درشته
1: پیدا کنی اون حوالی درست میشه حرف قانون اون دقیقاً داریم
0: حالا از خود اوین شروع کردیم آقای عبدالرضا داوری فعال رسانه‌ای و از نزدیکان سابق محمود احمدی نژاد یه توییتی زد نوشته بود که دفاع کرده بود از خانم علم الهدا اونجا نوشته بود عمر درختان منطقه منطقه اوین بین 300 تا 700 ساله پس حرف خانم علم الهدا درسته اینطوری نیست ولی اولا اینکه وجود درخت کهانسال در اوین خب به معنی این نیست که درختهایی که تو محوت دانشکا شهید بشتی کاشته شدن همچنین قدمتی دارن بعدم کلا درخت 250 ساله واقعا پدیده خاصیه تو تهران ما خبرهایی داریم که تک و توک درختانی با این قدمت هستن تو شهر که طبق قانون تبدیل شدن به آثار ملی و ازشون حفاظت میشه سید مهدی عربی که پژوهشگر تاریخ شمیران استاد دانشگاه علامه طباطبایی است میگه چند تا درخت چنار هستن در اوین و شمیران که عمر دیویس ساله دارند اینو به این خاطر میگیم که یعنی یه چیز عادی نیست اونجا یه چیزی نیست که یهو همه درختان اوین مثلا ریخته باشه درختای 250 ساله و این چیز عادی باشه مثلا فارسی گزارشی داره درباره منطقه پنج تهران میگه اونجا دو تا درخت است که 270 تا 300 سال عمر داره و این طبق قانون به عنوان میراس ثبت شده ازش حفاظت میشه. تو کل ایران هم همینطوره، ما لینک و توضیحات رو اووردیم تو مقال ای که نوشتیم. به این خاطردن این تاکید به خاطر اینه که پس اگر درختی وجود داشته باشه که عمرش از تاریخ آمریکا بیشتر باشه شناخته میشه ثبت میشه ما خبردار میشیم دربارش. و یه پدیده خیلی عادی و معمولی نیست که همینجوری کسی خبری ازش نداشته باشه و تو فضای دانشگاه باشه. پس تو همچی شرایطی اینکه بگیم درختای دانشگاه شهید بشتی عمرشون از آمریکا بیشتره، قطعا حرف نادرستی.
1: یه چیزی این وسط وجود داشت که اونم این بود که خب به هر حال مثلا یه عده‌ای ممکنه اینجور استدلال بکنن که خانم علم داره از صنعت اقراق و اینا استفاده میکنه برای اینکه مثلا تنه بزنه بگه آمریکا امرش کوتاه ولی ما خیلی بله ولی یه نکته ای وجود داره اینه که شما دارید وقتی می‌خواید مقایسه بکنید حتی خود مقایسه اصلا درخت اینا رو بذاریم کنار شما چی رو با چی دارید مقایسه میکنید آیا نظام سیاسی ایالات متحده آمریکا یعنی اون تأسیس کشور و دولت مدرن ایالات متحده آمریکا رو مقایسه می‌کنی با اون 250 سال قدمت داره ولی مگه مثلا دولت مستقر جمهوری اسلامی ایران چقدر قدمت داره 40 سال قبلش مثلا شما نمیتونید چیزه وگرنه اگه بخوای سابقه تمدنی رو حساب بکنی خب چندین هزار سال تو خود امریکا هم شما میتونی آثار تمدنی پیدا بکنی اصلا قدیمی ترین درختان جهان این خیلی جالب بود من خودم هم اینجوری داشتم سرچ میکردم توی کالیفرنیاای امریکا درخت هستش 5000 سال قدمت داره قدیمی ترین درخت جهانه یعنی اگه بخوای شما بیای اینجوری مقایسه بکنی که خب نمیشه دیگه یعنی خب یه نفری میاد اون یه چیز میشه نمیگه که آقا درختای قدیمی ما دو برابر کل تاریخ پادشاهی و تاریخ وجود دولت در منطقه ایران قدمت داره خب این اونم مقایسه غلطی خالصا از می میده که کانسپت اصلی این مقایسه مقایسه درستی نیستش
0: دقیقا حالت کل کانتکس حرفی هم که داشت میزد درباره این بود که آمریکا میخواد با تهاجم فرهنگی نهاد خانواده رو از بین ببره سنت های مثل هجاب رو از بین ببره در ایران ضعیف کنه و خب میخواد بیاد بگه یک کشور, هز... کشور با تمدن پونزده هزار ساله که گفتیم خیلی خیلی اقراغامیزه یک کشور نوزهور که عمر درختهای مام ما هم از اونام بیشتره میخواد بیاد ضعیف کنه و بعد اونجا بر همین میگه که خب مردم ما میخندن به این تلاش‌های آمریکا. می‌خواستیم اینو بگیم که آره اگه یکی
1: اومد ایراد بگیره بگه که آقا شما چرا فکت چک کردین تو مسئله که مناقشه نیست این چه چیزی نه آقا اصل حرفی هم که داره میزنه مبنا و پایه اساس اصلا چیزی که داره میگه هم ایراد اساسی داره فراتر از این بحث و اینکه به هر حال خوب موضوع عدد و رقم تاریخ و درخت و دانشگاه و دولت و اینا همه عدد رقماش مشخص بود قابل اندازگیری بود فکر چکریم نشان نادرستم دادیم خب تصنیم که انجام شد جمیله علم هدارم گفتیم بریم سراغ کازم صدیقی امام جمعه موقت تهران که این هفته دو تا فاکج ازش منتشر،, منتشر کردیم یه دونه هم نه دو تا اولیش درباره هواپیماست که آقای صدیقی گفته ما هواپیمایی داریم که با صنعت هسته‌ای 15 کیلومتر زیر زمین رو نشون میده که کجا معدن و مخازن زیرزمینی داریم این رو به عنوان دستاورد معرفی کرده بود که تو شبکه‌های اجتماعی هم بازتاب زیادی داشت و یه سری هم پرسیده بودن که خب این چه هواپیمایی که جمهوری اسلامی بهش دسترسی پیدا کرده. آقا فرض نشانه لو نده آخرش بگیم با بمزه است. <تصفح>
0: <تصفح> به طور کلی که اکتشاف با کمک مواد رادیواکتیو از قرن 19 میلادی وجود داشته، سطح زمین رو با پرتو ایکس یا گاما پایش می‌کنند. بعد مثلا می‌بینن یه جایی که در اصطلاح پرتوزایی بیشتری داره، احتمالاً موادی اونجا هست که معدنیه. بنابراین دستاورد جدید و خاصی نیست یه فناوری تقریبا قدیمیه ریشه این حرفی که آقای صدیقه میزنم جالبه یه هفته قبل از این رهبر جمهوری اسلامی تو محل اقامتش نمایشگاهی برگزار میکنن و میره میبینه تو همون حسینیه ای امام خمینی برای دستاوردهای هستهی ای ایران گزارش این دیدار و بازدیدم تو سایتش هست و شبیه به همین ادعا اونجا هم مطرح میشه میگن که آرزدانش هستهی برای کشف معدن اورانیوم و چاهای نفت استفاده میکنن و از عبارت جیوفیزیک هوا استفاده میکنن اونجا این ادعای 15000 هزار متری زیر زمین رو به کار بردن ولی خب ماجره چیه؟ در واقع یه هواپیمای سباک معمولیه و که روش تجهیزات خاصی نست میشه یعنی خود این هواپیما خیلی چیز عجیبی نیست یعنی بعضی ممکن فکر کنن یه هواپیماییه که با انرژی هستهی داره کار میکنه نه این... حالا این سوه تفاهم نباید پیش بیاد اون تجهیزاتی که روی این هواپیما هست هم عجیب نیستن یعنی قبل از انقلاب تو ایران هم سابقه داشته وجود داشته حالا اصولاً جیوفیزیک هوابرد یعنی شناخت زمین و کیفیتش و بررسیش با استفاده از یه سری دستگاه ها و طیف سنجایی که روی هواپیما یا هلیکوپتر یا بعضی وقتا رو پهپاد نصب میشه اینا چیز جدید نیست سازمان زمین شناسی کشورم سالها ازش استفاده میکنه برای اکتشافات معادنی مثل, مثل اورانیوم که خب پرتوزا هستن از دستگاه استفاده میشن که اینا توی در واقع تو جزء صناعی هست. جز هسته هستهی محسوب میشن اونجا دیولوب میشن و توسعه داده میشن سازمان انرژی اتمی ایران هم تا همین اواخر نمونای خارجی شو داشته ازش استفاده میکرده ولی این چیزی که الان دارن تبلیغش رو میکنن و در حرف میزنند به عنوان دستاورد سنت هستهی نمونه ایرونی همین دستگاه است که خب مهندسی محکوسش جزو چیزاییه که حدود یک سال توسط رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به عنوان دستاورد سنت هستهی تبلیغ میشه ولی چیزی که اینجا وجود داره بخش نامعلومش برای ما این که کیفیتش رو ما هنوز نمیتونیم تایید کنیم مستقلن یعنی در واقع اون ادعایی که این از عمق 15 کلومتری رو پایش میکنه راهی براش وجود نداره که ما بفهمیم حالا اگه خانم
1: علمان رودا میخواستین رو بگیم کنم پونزه هزار کلومتر عمق پونزه هزار <تصفح> <کیلومتری؟ تصفح>
0: <تصفح> <تصفح> آره. برای همین ما به گفته آقای صدیقی نشان نیمه درست دادیم نشان نیمه درستم چون زیاد ازش استفاده نمی کنیم شاید تعریفش رو سایت یه بار دیگه با هم مرور بکنیم تعریف نیمه درست اینه که گفته یا آمار واقعیت دارد اما توضیح یا اطلاعات بیشتری نیاز است و در برخی موارد ممکن است جزییاتی مهم ذکر نشده باشد که ما فکر کردیم این گفته ی آقای صدیقی در واقع میتونه شامل این نشان بشه
1: وقتی نشان نیم درسته ما وقتایی هم استفاده میکنیم که یه چیزی خیلی احتمال یعنی احتمال داره امکان داره که درست باشه یعنی شواهد میخونه همه این چیزاش درسته ولی ما نمیتونیم به صورت قطعی تایید بکنیم الان این هواپیما بله یه چه هواپیمایی میتونه ممکنه شواهدش هست اینا هستش که بیاد و تا 15 کیلومتری هم میتونه بره به معروف اکتشاف بکنه این... این اینو بله اینا درسته ولی اگه ما بهش بدیم نشانه درست با قطعی انگار که ما داریم تایید میکنیم که این دستگاه داره کار میکنه این اتفاق میدنه که اون قسمتای ندونست اون قسمتهایی که هستش اینم تو اینجور مواقع ما نشان نیمه درست میدیم که حالا یه نمونهش هم داریم قبلا با یه آقای راجی هم بحثی کردیم که آخر همین اپیزود دربارش مفصل مفصلتر صحبت میکنیم اونجا هم هم میسره نشان نیمه درست یه سوه برداشت و سوه تفاهمی بیشونده بود که حرف زنیم
0: خب فکت که بعدی که از گفتهای امام جمعه موقت تهران ما داشتیم درباره این بود که ایشون گفته بود با ساخت موشک هایپرسونیک فتا ما چهارمین قدرت نظامی دنیا شدیم
1: واقعیت اینه که ایران تا پیش از رونمایی موشک هایپرسونیک فتا توی هیچ کدوم از گزارشهایی بین المری رد بندویایی که وجود داره در ردیف ده تا کشور اول نظامی دنیا قرار نداشته ایجا نذاشتن ایران و قدرت نظامی ایران با ده کشور اول دنیا حالا با ده کشور دوم مثل ترکیه برزیل، اندونزی مصر، اوکراین استرالیا اسرائیل، ویتنام و لهستان قابل مقایسه هست اما با کشور های ده تا قدرت نظامی اول نه تا حالا اصلا یعنی خیلی فاصله زیاده خب میدونیم آمریکا، روسیه و چین که سه تا قدرت بلا منازع نظامی هستن، به هر سه هم به تکنولوژی موشک هایپرسونیک دسترسی دارن، اما اینجوری هم نیست که ایران هم حالا چهارمین کشور باشه. قبل از ایران هند، آلمان، فرانسه، استرالیا، کره جنوبی، کره شمالی و ژاپن هم آزمایش موشک هایپرسونیکو انجام دادن و توسعه برنامه موشکی در کلاس هایپرسونیک تو برنامه‌هاشون بوده. حالا اتا اگه به فرض که این کارم کرده باشن جز چهارمین کشور هم فرض باشن بازم داشتن یک تکنولوژی نظامی به تنهایی باعث نمیشه که یک کشور بشه قدرت چهارم نظامی دنیا کمایی که میدونیم اسرائیل با بمب اتمی جز ده کشور اول نظامی دنیا طبقه بندی نمیشه قرارداد رده به رده بندی جهانی اینجوری نیست توی رده بندی جهانی حتی از ایران هم پایینتر توی بعضی قرار میگیره روی حساب خب ما اینا رو گذاشتیم کنار هم دیگه و به این حرف آقا صدیقی نشان نادرست دادیم
0: خب این هفته ما یک گفته ایم از محمد رضا نقدی رو فکر چک کردیم که معاون همان کننده سپای پاسداران و رئیس فرمانده سابق بسیج که در یک سفری در خوزستان اخیراً گفته که طبق آمار بانک جهانی نرخ رشد اقتصادی ایران در سال گذشته بیشتر از آمریکا و اتحادیه اروپا و ژاپن بوده. رضا ما به این گفته نشان شاختار دادیم. یه توضیح برامون بده که چرا بهش نشان شاختار دادیم و قضیه چیه قرار چه البته عدد... آقای نقدی عدد و رقم اعلام کرده
1: که عدد رقم ها مهمه. چون مثلا گفته رشد ایران بانک جهانی گفته 4.7 درصد، آمریکا کمتر از یه درصد، اتحادیه اروپا کمتر از 2 درصد و ژاپن یه ذره بیشتر از 8 که خب هیچ کدوم از این عدد و ارقام درست نیستند اما بسر اینجاست که اگرم درست بودند به فرض بازم مقایسه نرخ رشد اقتصادی ایران با, با یک کشور در حال توسعه که وضعیت رشد اقتصادی بسیار پرنوسانی داشته با یه سری کشورهای توسعه یافته قیاس ملفارقه ببین ما یه دونه آمار قطعی داریم که آخرش مال سال 2021 توی اونجا نرخ رشد اقتصادی آمریکا و اروپا از ایران بیشتره و ایران از ژاپن بیشتره اتفا... خیلی هم چیز یعنی جالبه آمریکا نرخ رشد اقتصادیش نزدیک 6 درصد سال 2021 خود اینم یه پدیده استثنایی چون بعد از رکود سال 2020 و اینا به خاطر کرونا یهو نرخ رشد میره بالا شما وقتی رکود داشته باشی بیفته پایین وقتی میخواد برگرده به شرایط عادی نرخ رشد بالاست برای ایران هم وضعیت همینه آقا ده سال اقتصاد پرنوسان با رکودای بسیار بسیار شدید داری خب خیلی اتفاقی نمیفته که یه و یه سال رشد بالا باشه یعنی اگر ایران از آمریکا نرخ رشدش بیشتر باشه خیلی هم بیشتر باشه اتفاقی نیفتاده. یعنی چیزی نیستش. ایران که سهله ای کشورهای در حال توسعه زن اصولاً بعد نرخ رشدشون بیشتر باشه. یه اقتصادی که رسیده به یه مرحله صبات نرخ رشدش میاد. پایتري یه اقتصادی که حالا میخواد بیاد و خودشو برسونه قاعدتاً سرعتش بیشتره. باقله چیز سرعت رشدشون بیشتری یه مقداری میاد. نکته اینجاست که حالا البته سال 2022 امر قطعیش منتشر نشده. نیستش حتی فکر می‌مونم آماره قطعی رشد اقتصادی سال گذشته تو ایران هم ما نداریم هنوز آمار در نیامده ب- ولی یه برآوردهایی هست تو چشمنداز هست که بازم اون چشمندازی هم که بانک جهانی منتشر کرده آخرین گزارش چشمندازی که داره عدداش با این عدد رقمایی که آقای نقدی گفته یکی نیستن اختلاف دارن خب اونجا مال آمریکا یه ذره از ایران اختلاف داره که خیلی هم چیز عجیبی نیستی که ما داریم درباره یه وضعیتی ساوت میکنیم که داریم در راجعه یه اقتصاد پرنوستان ببین آقا شما میدونه سی سال 1395 دو هزار میلادی ایران بالاترین نرخ رو ایران و عراق بالاترین
0: نرخ رشد اقتصادی دنیا رو داشتن آیا چیزی که حسن روحانی خیلی روش ازش استفاده میکرد تو سخرانی های مقصد به این که ما هم اونجا هم رفتیم سراغش و فکچکش کردیم اگه تونستی بیای
1: 8 سال نرخ رشد اقتصادی بالای 5 درصد داشته باشی چیزی داشته اش اون وقت میتونی بگی که آقا ما رو روند اقتصادمون رو به رشد داره یه رشدی رو دنگاه ولی همون سال 95 سال 2017 که نرخ رشد اقتصادی ایران 12 درصد بود خیلی یه هو جهشی بود دو سال بعدش با سر اومد پایین شد منفی 8 درصد یه چیز اینجوری شما یه چنین اقتصاد نپر نوسانی یا اگه یه سال رفتی بالا نمیتونی بیای مقایسه کنی با یه کشوری که بر هر حال یه نرخ رشد ثابتی داره وقتی هم بحران سرش اومده مثل کرونا می‌بینیم اونم یه نوسان خیلی جزئی داره نمیتونی این دوتا رو مقایسه بکنی مقایسه اشتباه مقایسه غلط یه مقایسه گمراه کننده ولی نکته اینجاست که آقای نقدی حتی مقایسه هم نتونسه درست انجام بده رقمایی که گفته اونا هم غلط گفته این تلاش نافرجام اینا رو دعنی واقعا چیزی که میگه این گزاره رو میگه از شدت نادرستی از شدت گمراه کننده که به مرحله میرسه که ما احساس کردیم این نشان شاختار بدیم این هفته ما یه نشان درست هم داشتیم که دادیم به آقای علی مطهری. فرزند مرتضى مطهدي و ناکت نای رئیس مجلس دهمم هم هم بود فعال سیاسی اصولگرا آقای مطهری گفته بود که انتصاب محسن رضایی به دبیری شورای عالی سران قوه مشکل قانونی داره ما هم مسئله رو بررسی کردیم دیدیم که درست میگه او بهش نشانه درست دادیم
0: آره ایشون حرف کلیش اینه که این شورای عالی حالا یه زمانی به خاطر یه استراری درست شد که بتونه تحریما رو دور بزنه گفته که ما خارج شدیم از اون شرایط و دیگه باید تموم می‌شده کار اون شورا چون شورا و حدیث دورش زیاد بود دیگه در واقع داشت قانون وضع کرد بدون اینکه از طریق مجلس رد شده باشه و این اصلا طبق قانون اساسی ایران مجاز نیست برم این حرف حدیث خیلی زیاد بود ولی چون به حکم رهبر انجام شده بود برای همین یعنی قانونیش
1: ده. اختیارات فراقانونی و نامحدود رهبر اگه اونو به بپذیری میگه آقای قانونی و این خود آره اون هم آره حالا
0: باز به اونم میرسیم دیگه الان به حال آقای متحری میگه دیگه اون شورا فلسفه وجودیش از بین رفته و الان انتخاب محسن رضایی به عنوان دبیرش و یه سازوکار دبیرخانه هم براش راه انداختن یه امر غیر قانونیه. علت معترضین به تازگی
1: پست رو نگرفت تا رئیس شهریور 1400 پست رو داده بود به محسن رضایی ولی خب تو این روزای گذشته که آقای رضایی از معاونت اقتصادی رئیس جمهور استفاده اومده بیرون دوباره برای محکم کردن پست دبیری شورا رو دوباره مرشون در واقع صادر کردن دیگه منصوبش کردن
0: همجور که گفتی این پست رو از 1400 داشته ولی اتفاقی که افتاده اینه که تو این انتصاب جدید مسئولیت هاش رو تشریح کرده که خب به نظر میرسه که اتفاق ای در شورای عالی همانگی اقتصادی سران قوا داره میفته ما تو مطلبی که منتشر کردیم تاریخچه این شورا رو هم بررسی کردیم حالا برای یادآوری یه بار دیگه اینجا میگیم برمیگرده به دوران ریاست جمهوری حسن روانی اسفند 1396 یه صحبت هایی در این زمینه میکنه از اصطلاح به دست گرفتن فرماندهی جنگ اقتصادی و جنگ روانی استفاده میکنه خودش و بعدم میگه رهبر هم معافقت کرده و دیگه خورداد 1397 یه شورای 12 نفره تشکیل میشه با حضور سران سقوه یعنی این بخش که علی متحری میگه این شورا مال زمان خاصی
1: بوده واقعا توی یه زمان خاصی برای هدف خاصی تحسیز شده.
0: دقیقا زمینه که خب اصلا تشکیل چنین شورایی مخالف اصل تفکیک قواست. تو اصل پنجاه هفته قانون اساسی این تفکیک قوا اومده به خصوص که نقش مشورتی هم نداره این شورا. میتونه قانون بذاره، تصویب کنه و این قوانین بدون اینکه نیاز باشه به جای دیگه ای بررسی بشن چون همه قوانین طبق قانون اساسی باید از توسط مجلس تایید بشن. این قوانین مصوب این شورا مثلا میتونن اجرایی بشن. جز این همون زمان که این شورا تشکیل میشن میگن این شورا موقته و سعی میکنیم که قانون هم تصویب نکنه مثلا علی لاریجانی رئیس وقت مجلس شورای اسلامی این حرف رو زد. خود علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم فرودین 1402 تأکید میکنه روی این مسئله. یه دانشجو توی یکی از این دیدارها ازش میپرسه که این جلسات چیه؟ این جلسات شورا که خامنه ای اونجا میگه این جلسه دائم نیست، موقتیه. ولی خب رئیسی تو این حکم جدیدی که صادر کرده به منویات مقام معظم رهبری و جایگاه جدید شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا اشاره کرده. تون تو حکمش ما حالا جوزیات بیشتر رو تو مطلبم هم نوشتیم همه نقل قول ها و لینک ها رو پس به صورت خلاصه این صحبت علی متحری درسته شواهد زیادی وجود داره که این عالی یه چیز موقت بوده از اولم نباید قانون تصفیب میکرده و با این انتصاب جدید باید دید که چه اتفاقایی میفته و خب ما هم نادو... بهش نشان درست دادیم عادت کردم بگم نادرست نادرست عالی متالیمو نشانه
1: درست میدیم درست نکته که واقعا بحثه حالا فقط همین شورای هماهنگی سران قوای نیست این مسئله تو ایران درباره ابهامی که وجود داره درباره جایگاه قانونی یه سری نهادها که خیلی هم پر رنگ نقششون تو از امینهای مختلف مثل همین شورای هماهنگی سران قوای مثل شورای آب انقلاب فرنگی اینا واقعا خیلی ابهام وجود داره بحث اینجاست که اینا هیچ کدوم تو قانون اساسی نیومدن اینا همشون مغایر اصل تفکیک قوا هستن اینا خیلی یعنی این ارادهای چیزی با متن با کا... چیزی که رو کاغذ نوشته شده دارن اما از اون طرف هم کسایی که مدافع اینا, اینا میان با استناد به اختیارات نامحدودی که برای ولی فقی و رهبر در نظر گرفته شده این رو توجیح میکنن که البته بازم اینم بالا یه سری ایراد میگرن میگن نه وظایف و اختیارات رهبر مشخص شده دقیقا اینا نایمده اما بحث اینجاست که همین قانون اساسی حق تفسیرش رو به صورت انحصاری رو در اختیار شورای نگهبان شورا نگهبان میاد در واقع تفسیر میکنه که چی درسته تا الان هم شورای نگهبان اوکی بوده با اینکه رهبر هر کاری دلش میخواد بتونه انجام بده هر نهادی دلش بخواد بتونه در هر شرعیتی که دلش میخواد تاسیس بکنه خارج از قانون یا داخل قانون تا الان یه چنین چیزی
0: هیچ وقت مشکل و مسئله نداشته ولی از اونورم خب تو اصل 110 که وظایف اختیارات رهبری تو زیاد داده شده این اشاره‌ای بهش نشده واسن طبق قانون اساسی اختیار واگذاری حق گذاری به نهادی غیر از نهاد مجلس رو رهبر نداره و هیچ بندی از مواد اصل و ده قانون اساسی چنین چیزی رو نگفته حالا یه, یه لیست 11 بند جمله یعنی یازده تا وظایف و اختیارات داره رهبر طبق قانون اساسی و به طور خاص اشاره شده که در قانون اساسی که هیچ نهادی غیر از مجلس نمیتونه قانون بذاره چیزی که خب ما میبینیم تو با تشکیل این شورای عالی داره نقض میشه ولی همونجور که گفتی بستگی داره این قوانین چجوری تفسیر بشه دیگه
1: خلاصه یه چیز عجب غریبیه قانون اساسی
0: بله خب یه که اقتصادی دیگه هم داشتی می که یه گفته ای از خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا رو فکرچک کرده بودیم یه گزارشی نوشته بود که توش گفته بود تورم 70 درصدی دروغ بود متنش هم اینه گفته در حالی برخی رسانه های منتقد دولت از تورم 70 درصدی خبر می که بر اساس آمار بانک مرکزی تورم در اوردیبش وارد کانال 50 درصد شد. آرزاد یه توضیح برای ما بده که چقدر موضوع این فقط
1: همین چیز اختلاف عدد رقم در حد خیلی محدودی درباره یک پدیده واقعی که اونم به اسم تورم خیلی شدید الان مثلا همین کانال 50 درصدی که ایرنا میگه منظور 59 خورده درصده میگه کانال 50 درصد ولی حالا ببین بانک مرکزی هنوز گزارش شاخص به کالا خدمات مصرفی مناطق شهری که همون که تورم میگیم بهشون منتشر نکرده برای فروردین اردی بهشنی و عددا رو نمیدونیم یه رسانه هایی از جمله وبسایت ایران روزنامه دنیای اقتصاد اونا اومدن تورم نقطه به نقطه فروردین امسال رو با استناد به جدولی که بانک مرکزی در واقع منتشر کرده بود با اون تخمین زدن که این 68 تا ه عام درصدده ببین که رئیس کل بانک مرکزی توی همایش سیاست های بانکی یه سری نمودارایی نشون داد که توی اون نمودارا نشون بود داد تورم فروردین ما 6 و 7 درصد کمتر از گزارش های رسانه یاد شده است یعنی 6 و دو و درصده ایرنا برای این اساس ایرنا هم اومده داره برای این اساس داره یه چنین چیزی رو میگه خب دلیلش هم که چیزی که داره فرزیم نشون میده مشخصی که سال پایه تغییر کرده قبلا هم مرکز آمار سال پایه رو تغییر داده بود از 95 تا بود 1400 که این یه ذره خودش تغییر ایجاد میکنه که سال پایه هم میدونی که سالی هستش که میان تغییر ها رو بر اساس اون میسنجن مثلا قبلا اینجوری بوده که میگفتن سال پایه 95 این شاخصش میشه 100 شما بعدا خوراکی ها و ها رو حساب میکنید سال 9 شیش میشه مثلا صد و ده تورمه مثلا ده درصدی داره این سال پایه اینجوریه هر چند سال یه بار مخصوداند که اچاره که تورمشون خیلی زیاده میانی سال پایه رو تغییر میدن عدد رقم تغییر میکنه یه مقداری درصد و نسبت ها تغییر میکنه ما در مورد مرکز آمار هم دیدیم که این سال پایه رو تغییر دادن یه هوا نرخ تورم درصد تورم اومد پایین که همون موقعا بی بی سی مطلبی متشر کرد که نوش که بره... یعنی در واقع این باعث شدش که نرخ تورم سال 1401 رکورد ریکورده اصلا چیز رو با یک دهم درصد اختلاف نز... نشکسته باشه در سالی که آقای خامنه ای اسمیشو گذاشته سال معارد تورم حالا مثلا رکورد چکنی تورم اتفاق بله سال پایر تغییر دادن یه زر عدد رقم ها تغییر کرده ولی نه اون حدی که حالا اومده و ایرنا گزارش داده که تورم هفته در سایدی دروق بود و اینا ما به همین دلیل در واقع بهش نشانه گمراه کننده دادیم چون اون چیزی که نوشتن مبنه و اساس مشخصی داره بر اساس عدد و رقم ها و جدولایی که بانک مرکزی منتشر کرده. ما هرینه هنوز اون چیزی که فرزین گفته و ایرنا بهش اسنود کرد و اینا منتشر نشده و فعلا مبنا همونیه که میدونیم حالا اصلا شما اینا رو هم بزن کنار بگو آقا 62 14 درصد یا 69 و 14 درصد هم یعنی کانال 50 درصدی و این چیزا هم واقعا نکته جالبیه دیگه با Mazda آقای ابراهیم رئیسی بعد از سفر ونزوئلا، نیکاراگوئه و کوبا به ایران برمیگرده و میگه ایران حرف اول منطقه رو تو صنعت
0: داروسازی میزنه. فقط منظورش مثلا فناوری نبوده کلا گفته ما وضعمون از همه نظر خوبه. بله بله اصلا بحث صادرات اینا رو هم پیش کشیده اصلا گفته
1: که محصولات دانشبنیان ما باید صادر بشه خیلی از مراکز باید بیان محصولات ما رو ببینن افتخار رو ما در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی حرف بالایی داریم ما تو منطقه حرف اول رو میزنیم و در جهان حرف برای گفتن داریم خلاصه یعنی مشخصه بحثش بحث مشخص در مشخص درباره صادرات و درباره این صنعت داروسازی داره صحبت میکنه.
0: خب ما بررسی کردیم این دارو رفتیم سراغ شرکت های برتر داروسازی توی فهرست 100 شرکت برتر داری دنیا اسمی از شرکت‌های ایرانی نیست ولی از اسرائیل و اردن شرکت‌هایی داریم بجز اون اگه به خود بازار خاورمیانه هم نگاه کنیم می‌بینیم اصلا توی این منطقه همه شرکت‌های فعال شرکت‌هایی هستن که خودشون خاورمیانیی نیستن غیر از شرکت الحکمه که همون شرکت اردنیه که گفتم جزو 100 شرکت برتر دنیاست به صورت خاص مثلا ردیبندی 20 تا شرکت اول که منطقه خاورمیانه رو بررسی کردیم 16 تا شرکت اسرائیلی بین این 23 تا اماراتی و یک ای ایرانی که شرکت داروسازی آریوژن. به جز شرکت ها مسئله و فروش دارو رو هم بررسی کردیم شرکت های خاورمیانه سهم خیلی ناچیزی دارند از بازار داروی دنیا ولی خب در همین ح هم اسرائیل با نزدیک سه میلیارد دلار در سال داره دارو میفروشه که اول تو منطقه بعدش هم ترکیه و امارات هستند رتبه ایران هم دهمه ده ما جدول این آمار صادرات رو هم درست کردیم روسایت هست در تو این مقاله و به رد لینک دادیم از جهتهایی دیگه این مسئله رو بررسی کردیم مثلا در منطقه فقط یک سازمان غذا و دارو داریم که اعتبار المللی داره و اونم سازمان غذا و دارو اسرائیل. یعنی اگه این سازمان یه دارویی رو تایید بکنه در اروپا این دارو معتبره. یه جایی البته میشه ادعای قدرت داروسازی ایران رو اونم در حوزه دانشگاهی ما در مقاله به گزارشی اشاره کردیم که خب توی ده تا دانشگاه برتر منطقه از نظر داروسازی اسم چند تا دانشگاه ایرانی هست که تبریز اوله دانشگاه تهران سومه، بهشتی چهارمه و مشهد پنجمه. یعنی تو 5 تا دانشگاه اول، چهار تا دانشگاه ایرانی
1: و دومی فقط دانشگاه پادشاهی سعودی.
0: آره، بعد دیگه میشه دانشگاهی از مصر و اسرائیل و ترکیه. البته بحث توی این
1: دانشگاه ها و توی این ردبندی و اینا گفتش که ما یه بحث توسه متوازن و تعداد مقالات و اعتبار این چیزها رو داریم که الان نمی بهش میان بیرون ولی واقعیت اینه این چیزهایی که آقای رئیسی گوده هیچ نشانه ای از این که ایران تو صنعت داروسازی حرف برای گفتن باش داشته باشه دیده نمیشه و خیلی جالبه یعنی همزمانی خیلی جالب بود برای خود من که این حرف درست روزی مطرح شد یعنی ما روزی این چک رو منتشر کردیم که روز قالیباف که رئیس مجلس یکی دیگر سران قوا یه نطقی میکنه اعتراض میکنه به کمبود شدید دارو و یاد میکنه از این که میگه ما بحران دارو داریم در کشور و این دقیقا همون آه. روزی این اتفاق که وزیر بهداشت میاد اعلام میکنه که مردم نگران نباشند. ما مشکل ارز ترجیحی برای دارو رو حل می‌کنیم ان شاءالله می‌تونیم از بحران دارو به سلامت بگذریم یعنی در شرایطی که ایران دوچار چنین وضعیتی رئیس جمهور اومده میگه ما قدرت دارویی اول منطقه هستیم اینو اگه حالا اون موقعی که ما داشتیم فکت چک و منتشر کردیم، دیگه ما کاراشو انجام داده بودیم نشان نادروس ولی اگه قبلش مثلا یعنی دو روز قبلی اظهارات گفته بودو می‌ذشیم
0: الان احتمالاً میتونستیم به این گفته نشان شاخدار بدیم طرف قضیه هم بحث کشوری کردن تولید داروه خب این داروها در جهان توسط شرکت های بین المللی درست میشه تحقیق یه جا انجام میشه ساخت یه جاست نمیدونم این کشورهای مختلف تو شرکت نقش دارن اینکه حالا مثلا بگیم آمریکا داروش بهتر از نمه آلمان آلمان بهتر از ترکیه است این یه بحث داره دقیق و علمی نیست و تا جور نگاه عوامان است به این ماجرا چون اصلا سیستمی که داره این شرکت ها توش اداره میشن و کار میکنن یه چیز دیگه اون بحث کشوری و ملی و اینا نیست اونقدر و باید شرکت ها رو باید با هم مقایسه کرد خب آقا رضا بریم سراغ کامنت ها این بحث آقا گفتن هم همچنان تو کامنت ها ادامه داره خیلییا گفتن که خیلی دفعه که گفتیم چرا ما ایده اعتقاد کردن که چرا آقا آقا به هم میگید رو مخه بعد کلی کامنت گذاشتن نه اصلا رو مخ نیست مثلا حسین موین، یوسف رضا نسیم آرش نامه نوشتن که بگید آقا حل مشکلی نداره <تص-> خیلی هم خوبه یزره این قضیه چیز شد همین جوری بیخ پیدا کرد بیخ پیدا کرد نه الان دوستان دیگه مثلا که قرار شد حالا ما خیلی آقا آقا نکردیم دیگه ولی دیگه چیکار کنیم آقا رزا مجبوریم بگیم آقا من چند روز پیش داشتم با مامانم حرف میزدم بعد اونم گوش میده پادکست رو گفتم که آره اینجوری شد میخوایم فلان کار بکنیم رضام داره همین کار میکن گفت آقا رزا تاثیه هم کرد آره. آره خلاصه
1: ولی اون هفته ای گفتیم ما قسط چیز نداریم. یعنی قسط نه ادا در بیاریم نه حتی به هم احترام بذاریم از آقا گفتیم که اصلا فکر, فکر آره کرده بودیم آره اصطلاح افتاده تو زبان ما مثل اوصی یه سری من میگم حاجی یه سری من میگم استاد یه سری ما هم همجوری از اول نمیدونم بر چه اساسی مود شده و داریم اینجوری چیز می کنیم صدا می کنیم ولی ما اساس ب... بیشتر وقتا هم شما شما حرف میزنیم با بله شما بفرمایید اینجوری شما به ما گفتی
0: که همیشه از شما استفاده کنیم آه. آه. قانونه تو تحریری همه شماست خب بریم سراخه کامنت, ها کامنت هایی که میشه یا باید جواب داد بهشون قبلش ما یه گفتگوی داشتیم با گفتگوی تویتری با محمد حسین راجی که دو بار ما فکچک چک کردیم گفتاییشون و خب ایشون یکی از روحانیون جوانیه که زیاد در تلویزیون ظاهر میشه تعلیفاتی داره و خب در مورد سری مسائل روز و مخصوصا مسائل فرهنگی چند بار صحبت کرده ما دو تا از گفتاییشون و همجور که گفتم تا حالا فکر چک کردیم از این دوتا فکر چکی که ما منتشر کردیم چند ماه میگذره ولی چند روز پیش آقای راجی یا توییتی میزنه که نوشته بسیاری تصور میکنن سایت فکنامه علمی و بیطرف است اما واقعیت 180 درجه متفاوت است، آنها به شدت کم سواد و فریبکار هستند. مثلا صحبت تحقيق در برنامه جهانارا که گفتم شاه به پادشاه عربستان نامه نوشته رو با اسم اینکه با اینکه اسم منبر رو پیدا نکردند در توییتر با اکانت‌های مختلف به برنامه فشار آورد. حالا خلاصه داره میگه که انتقاد میکنه از فکت که اشاره‌ش هم به فکت چکه که گفته بود که پادشاه ایران به پادشاه عربستان نامه نوشته که مدرن شو به زنانت آزادی بده بذار دامن کوتاه بپوشن دامن کوتاه بپوشن گرنه نظامت پاورجا نمیمونه و حالا خب پیام داستان هم واضحه دیگه ببینید دولت حکومت اون شاه از بین رفت حکومت اون شاهی که مسلمون بود و محافظ کار و سنتی پابرجان من.
1: البته یه نکته هم بگیم ما هفته گذشته... تیزر مستند جدیدمون که دروخ پراکندگی برای اف سیجا اجباریه رو منتشر کردیم که اول اصلا این تیزر با صحبت‌های آقای راجی شروع میشه داره حرفایی رو درباره عادی بودن حجاب در کشورهای غربی و اینا میزنه ولی حالا صرف نظر از این در مورد این فکچکی که آقای راجی میگه خیلی جالب بود که ما به این نشانه
0: نیمه درستم داده بودیم یعنی نیمه درست داده بودیم و آقای راجی هم داره به اشتباه میگه که ما اشاره نکردیم به منبعش ایشون okay. این به منب... این رو تا همونجا میگه به نقل از نیویورک تایمز و ما هم raftیم تو نیویورک تایمز پیداش کردیم این ولی بازم فکتوال نیست این نقل قولی است از سفیر وقت عربستان در واشنگتن در مثلا حالا این نیویورک تایمز اینم چند سال پیش بود 21 مثل... سال پیش
1: ولی 21 سال قبل بوده
0: که اونجا نیویورک تایمز اینو به نقل از سفیر از میکنه و ما تو مقاله بهش گفت اشاره کردیم که بله ما اینو پیدا کردیم و به همونجوری که گفتی بهش هم نیمه درست دادیم. آقای راجی بعدن
1: حالا این بحث ادامه داشت مش چرا درست ندادیم من که هر چیز حالا گفتیم البته سر درست و نیمه درست کمتر چونه میزنن ولی به همون دلیلی که قبلتر تو همین اپیزود بهش اشاره کردیم ما اگر درست میدادیم یعنی تو اومدی حرفه این چیزی که سفیر عربستان گفته رو اینو تایید میکنیم. کنیم واقعا تایید میکنیم که شاه ایران یه چنین چیزی رو به شاه عربستان گفته در صورت که یه چنین چیزی تو هیچ کدوم از منابع تاریخی دیگه غیر از این چیزی که بندر بن سلطان گفته ذکر نشده بسیار محتمل هستش که این بخشی از تبلیغات عربستان سعودی باشه به هر حال به نفع اوناست که داره توجیح میکنه ببینیم
0: ما چقدر. برای آره موجه کردن نوع حکومتشون و قوانینش
1: خلاصه ما گفتیم اگه درست می‌دادیم این شاعبه به وجود این که واقعا یه چنین اتفاقی افتاده و یه چنین دیالوگی برقرار شده. ما از نشان نیمه درست به اعتبار اینکه شما آدرساتدی و من برای گفتیم نشان نیمه درست هم دادیم اصلا به اون بخش اینکه شما اومدید از این برای توجیه جا اجباری استفاده کردیم و اینا نه پرداخت اشاره نکردیم خلاصه ما یه بحث اینجوری باشون داشتیم البته که یه فچه که دیگهم ازش منتشر کردیم. به اونم معترض بود به اون یکی که داده بودیم درباره جنبش میتو جنبش بدن, زن... بدن مای بای من بای حق منو و, و اینشون ادعایش
0: این بود که مای بادی مای چویز بعد از جنبش بعد از این جنبش در دهه 60 میلادی آمار تجاوز و حالا به قولشون یه سری ناهنجاریهای اجتماعی در مورد زنان بالا رفته و ما تو فک چک هم بهش گفتیم یعنی به این نکته اشاره کردیم که جنبش مای بادی مائیچو اصلا ربطی به پوشش نداره بیشترش تقریبا بیشتر این تمرکز این جنبش روی حق بارداری حق تمام کردن بارداری به اختیار بحث این بحثاس که پیش اومد از دهه 60 میلادی ربطی به حجاب نداره و اینکه حالا باید بخوایم ربطش هم بدیم به تجاوز و آمار تجاوز به این راحتیا این قضیه این موضوع نمیتونیم حالا خوبه یاداوری کنیم ما قطو این
1: و فصل نوشتیم دلالون که واقعا بحث ارتباط بین نوع پوشش و آزار جنسی و تجاوزم خیلی چیزی نیستش که واقعا اینجوری که میگن نیست اتفاقا شواهدی وجود داره که نشون میده که زنونی که مورد تجاوز قرار ارتباط مستقیمی حداقل بین نوع پوششش و نوعی وجود نداره تجاوزم یک مساله تجاوز آزار جنسی هم یه مسئله متأخر نیستش که بعد از های اجتماعی حقوق زنان تو غرب به وجود اومده باشه نه توی غرب از قدیم بوده تو شرقم بوده تو کشورهای مسلمونم بوده تو هند و پاکستان و تو ایران هم هست خیلی از مصادیق چیزی که تازه تو غرب بشمیگن میگن تجاوز توی کشورهای اطلامی و کشورهای مثل همین که گفتم اونا مصداق چیز طبیعیه چیزی که بهش میگن جای دیگه غرب تو فرهنگ آقا راجینا بهش میگن تمکین بهش میگن بله. این تفاوت ها وجود داره خلاصه ما اونجا اونجا هم اگر بخوام دفاع بکنیم از نشان شاختاری که دادیم به آقای راجی گفتیم نشان شاختار رو به تو ندادیم هر که دیگه همین این رو میگفت نشان شاختار میدادیم چون یک سری گزاره نادرست درباره چندتا چند تا جنبش از جمله جنبش میتو جنبش همین حقه بدن من حق من و همینطور یه سری مسائل درباره نحوه پوشش در تاریخچه پوشش اروپا این گزاره‌های غلط پشت هم و نتیجه گیری غلط باعث شدش که ما اونجا هم بهش نشان شاختار بدیم
0: بله و ایشون هم خب رازی نشد ما هم ول کردیم دیگه ما توضیحاتی که باید میدادیم رو دادیم و یه مثالی هم زدیم که بحث بالا رفتن آمار تجاوز این آمار همچون که شما هم گفتی که باید آمار باید بر اساس گزارش قربانیانه در صورت باید پروندهی تشکیل بشه برای اون تجاوز که آماری هم ثبت بشه در یک جامعهی که پرونده تشکیل نشه برای خیلی از این رویدادها خب طبعا آماری هم بالا نرفته نمونه شم کشور سوئد که جزوه بیشترین آمار تجاوز داره رو کاغذ ولی آیا این و... یعنی که وضع زنان سوئد بده نه این داریم داریم به این نکته چیز میکنیم که برای هر پرونده هر شکایت یه پرونده تشکیل میشه و همینجوری هم که گفتی خیلی وقتا هم اصلا بحث داخلیه داخلی میگن من دامستیک رو ترجمه کردم بحث خانگیه تجاوز خانگی خب بریم یه سراغ کامنت های شنونده ها اگه موافقی یه دونه انتقاده
1: که اول پادکست که عینشو رو کامل بخونیم که گفته بود چرا انقدر طولانیه طولانی طولانیه سرش هم میکنیم که بگیم ما چرا داریم میخونیم من اینر میخونم نجد یه نفر تو خواب هی موردتر میگفت تشنم تشنم خانوم شرف یه لیوان آب داد بهش گفت بخور بگی بخواب آب و خورد و خابید و شروع کرده که دیدیدش نم بود دیدیدش نم بود حالا شما همین جوریه هی مرتب مقدمه فکت نمره رو میگین حالا می میان توضیح میدین که چرا باید مقدمه رو بگیم چرا باید مقدمه رو بگیم این طولانی ترش میگه خیلی بامزه بود محمود اینو محمود گفته
0: بوده امیر پیشنهاد داده بود که گفته اگه ممکنه جدول ها و نمودارهایی که تو اپیزودی بش ارجاء داده میشه برای اطلاع بیشتر مخاطبون به دستمون برسه حالا مثالم هم در بوری نرخ باروری زده بود که ما تمام این نمودار ها و جدولهایی که حرفش رو میزنیم در مطلب رو سایت هست و لینکش رو هم تو توضیحات میذاریم اگر اون موضوع رو برید تو توضیحات نپیدا بکنید میتونید برید رو سایت و در مطلب کامل این رو ببینید
1: مالا خواهش کردم از آغفشین من لینک تیترو میفرستم لینک بانک جهانی در مورد همین نرخ باروری که گفتیم هشتاد کشور در حال حاضر نرخ باروریشون ام. از ایران کمتره که اینجوری های تبلیغ میکنن میگن وضعیت ما خیلی بده و اینا ولی هشتاد کشور الان از ایران میزان زاد ولدشون کم تره لینک بانک جهانی میفرستم اونجا یه ابزاری داره تنظیم میشه کرد که کشور کشورا رو به ترتیب از بالا به پایین نشون بده اون لینک رو ریپلای میکنیم به همین کامنتی که گذاشتند که حالا ملاحظه کنن تو سایت هم گذاشتیم
0: صباح نوشته برامون این جریان انتشار بعضی از فکچک های شما در ایران اینترنشنال خیلی باعث سوء تفاهم شده بد نیست شفاف سازی کنید توضیح بیشتری نذید که معذرت سوء تفاهم چیه ما قبلا هم اعلام کردیم این ویدیوهای یک دقیقه‌ای که ممکنه در ایران اینترنشنال از فکنامه نامه ببینید یه همکاریه که اتفاقا ما هم پیشنهاد دادیم و الان فکر کنم بیشتر از یک ساله چند وقته که ادامه داره ما برای اینکه که فکچک هامون بیشتر دیده بشند و این فکچک ها و اطلاعات نادرست کم تر تأثیرش کمتر بشه به دست تعداد بیشتری از مخاطبا برسه این کار رو با ایران داریم انجام میدیم یه همکاریه که از فکچک هایی که ما انجام میدیم خودمون ویدیو میسازیم و میفرستیم براشون و اونا پخش میکنن که اتفاقا سر این قضیه یکی از ویدیوای هم که پخش کردیم همون ماجرای فدراسیون سکس در سوئد بود که اتفاقا خود ایران اینترنشنال خبر نادرستی رو که پخش کرده بود و منتشر کرده بود خیلی کمک کرد به بیشتر دیده شدنش ما واقعا ویدیوام فرستادیم درست کردیم درباره همون و اصلا حتی به عنوان جایی که خبر این خبر نادرست پخش کرده هم ایران اینترنشنال گذاشتیم و پخش هم شده بود یعنی حال این کار رو ما مستقلا انجام میدیم فقط کاری که اینترنشنال میکنه اینه که اونا رو میذاره لابلای برنامه دوستان لطف کردن چندتا پیشنهاد
1: پادکست و ویدیو هم گذاشتن از جمله مهدی یه اپیزود از پادکست طنزپردازی رو درباره تئوری توته پیشنهاد کرده که گوش کنیم من هنوز گوش نکردم ولی دوست دارم این پادکست رو با از بساز. یه ویدیو تئوری توته هم از علی بندری توی پادکست و کانال یوتیوب بی پلاس در واقع توصیه کرده بود که ما هم در واقع توصیه رو در توصیه میکنیم که ببینید و بشنوید. دوستمون خشایارم مهدی گفته بود مهدی این دو رو گفته بود بعد okay. دوستمون خشایارم در واقع به ای که ما تو اپیزود قبلی به دارکنت دایریز داشتیم و در واقع بحث حمله هکرها و اینها اشاره کرده بود که گفته بود اونم در واقع مشتری اون پادکست و اپیزود سی شو که داستان حمله به آرامکو از طرف هکرای ایرانی توصیح کرده که اون رو هم بشنویم و یه سری از دوستانم پیشنهاد فکچک برای موفرست بودند، بودن از جمله یکی از دوستان که پاپکان کان اگه اشتباه درست تلفظ کرده باشم گفته بود که این که جمعیت ایران تو سایت مرکز آمار 85 میلیونه تو ورد میتر 87 میلیونه تو ورد پاپولیشن 89 میلیونه اینو هم فکت چک کنی ببین قضیه اش اتفاقا این سوال ما هم هست چون میریم سایت بانک جمعی نگاه میکنیم اینو 89 این برآورد جمعیت سرشماری انجام نشده سرشماری سال 1405 آخرین سرشماری سال 1400 به خاطر کرونا و به خاطر صرف جوی در هزینه انجام ندادن. سرشماری 1400 رو و ما داده های جمعیت ایران رو واقعاً کسی الان نمیدونه چقدره ولی مرکز آمار مرتب داره بر اساس نرخ باروری، نرخ مهاجرت این چیزایی که داره بر اساس متغیرایی که هست بر برآوردهایی رو منتشر میکنه من خودم شخصاً برآوردهای مرکز آمار بیشتر چون مرتب به روز میشه و اینها بیشتر اعتماد میکنم و جایی اگه بخوام مقاله چیزی بنویسیم ببینیم خیلی هم فرقی اونچنانی نداره ولی بله این این واقعا این نابسامانی و این اختشاش اونورخه چیز خوبی نیست یکی از دوستانم گفته بود که صحبت های برژینسکی در ناتو رو در خصوص قدرت ایران فکت چک کنیم که بررسی میکنیم چشم اگه فرصت شد وقت داشتیم لا به ل کارا میریم ببینیم که چی گفته برژینسکی بعدش اگه قابل فکت بود بررسی میکنیم
0: بقیه دوستانم خیلی کامنت های با محبتی گذاشتن برامون مثلا دیدیه کامنتی برامون گذاشته که خیلی اصلا آدم دلش روشن میشه نوشته که عالی بود من فقط به خاطر پادکست شما ساعت رو شب قبل روی 8 صبح ست میکنم هشت صبح جمعه بقیه هم مونلایت خدا نور احسان آسپترون نمیدونم دارم درست میخونم یادم رامین اسمایی درست بذارید دیگه دوستان <تصفيق> من نمیدارم اگه اشتباه گفتم بگید بعد آره این دوستان آره برای ما کامنت های خیلی محبت ها گذاشتن خیلی ازشون ممنونیم واقعا لطف دارید به ما روحیه می‌گیریم. که... ما روحیه که واقعا می‌گیریم. چون نمیدارم آهارزار نمیدارم ولی من که هنوز خودمو خیلی پادکستر نمیدارم چون کار اصلیمون نیست برای همین وقتی این پیام های محبت آمیز ها رو مینویسید هم یه ذره بیشتر استرس میگیریم که بهتر کنیم کار رو یه وقت افت نکنه که دوستان ناامید بشن ازمون ولی از اون خیلی امیدوار میشیم به زحمتی که میکشیم برای ضبط و آماده کردنش که البته خب زحمت اصلی رو افشین میکشه تایید کننده پادکست که آره بیشتر ما فقط میام اجراش میکنیم و یه ذره ما وسیله ایم به کارا قبل و بعد از زبط بار اصلی بار اصلی نه تمام بار رو دوش افشینه خلاصه این از اپیزود 117 آقا رزا بله ایشالله اپیزود 117 ایشالله 117 داریم نزدیک میشیم به خب خیلی ممنون که پادکست فکنابر رو گوش میدید آقا
1: فراد یه چیزی چرا من یه سوال دارم چرا کسی گیر نمیده بگه این آخره پادکستتون که طولانیه هر دفعه نگوش نمیدن اینو تا این شروع میشه
0: قطع میکنن دیگه حتماً برای همین عذیتشون نمیکنه
1: نه ولی ما حالا ولی... من اون دفعه هم گفتم ما اگر تونیم تنظیم کنیم اول پادکست مون رو جمله ها مون رو اینا 15 ثانیه 15 ثانیه بگیم خب دوستان میتون بزنن جلو دقیقاً دو تا بدونیم. دو تا 15 ثانیه بزنن جلو تمام میشه دوباره جلو آره تبلیغا اون چیزا میره بعد میبونه آره. ازش مغز اون و و مغزش اونا رو هسته و بوستش و این مغزش میمونه آره
0: خلاصه اگر شاکی بودید از بخشایی از پادکست اگر چیزی به قول دوستان رو مختون بود حتما برامون کامنت بذارید تو کس باکس تلگرام اینستاگرام توییتر زمینه که خیلی خوشحال میشیم پادکست رو بقیه هم معرفی کنید برای پیدا کردن ما کافیه اسم فک‌نامه رو به فارسی یا انگلیسی در هر جایی که پادکست گوش میدید جستجو کنید ما همه قسمت های پادکست رو رو کانال تلگرام با کمی تاخیر و در کانال یوتیوب فکنامه هم منتشر می‌کنیم. هر هفته لینک مطالبی رو که بهشون اشاره کردیم در اون اپیزود و در بخش توضیحات پادکست میذاریم که راحت‌تر بتونید دسترسی داشته باشید. هیلا نیکو کاور های ها رو تررایی میکنه، موسیقی پادکست ساخته باربد بیاته و تحیی کننده پادکست هم هفشین صدری. آدرس سایت ما از فکنامه دات کام. خوشحال میشیم سر بزنید بهش وقتتون به خیر و هفته دیگه خداحافظ مراقب خودتون باشین خدا نا.